0: 鼓手，嗯，所以十年二十、嗯、年都没关系，嗯、<笑>而且不是想要到处很有名的鼓手，不是，就是至于这样子，然后可以把我喜欢的曲子打得就是很很舒服这样。嗯嗯、结果呢？呃，就开始了我的这个过程，就是我就说，哎呀，反正今天到这边没关系啊，去我、哦、顶多老师再给老师再再练练美这样子了嗯。嗯，可是老师当然他还是有很多他的一些坚持哈、哦嗯。可是呢，就在上上个礼拜我要去上课之前哈、哦嗯，我前两天我就想说，因为又开学了，所以我就比较没时间练
1: 了
0: 。嗯。我就帮自己吃了一个安心丸。我就跟嘉玲说：“嗯，我明天要去上课，我要跟我老师讲。他如果要开始对我比较严格一点的时候，就跟他讲说：‘老、哦、师，我今年昨天才过七十一岁生日，<笑>所以呢，请你可,不可以不要那么严格。<笑>’我就心里在想这件事情，然后我就完全没有去练习他。第二天就很开心的去上课、嗯嗯。那结果呢？去上课的时候呢？哎、欸，老师。我也没有跟他讲什么，可是他那天就觉得说，哎、嗯欸，其实我的基本什么都很 OK 了，可是我现在开始要更细节、内容更丰富的一些方向去做练习、嗯嗯嗯嗯，然后他有有引导我怎么做，嗯嗯、那我就觉得哎、欸、还不错啊，嗯，因为。说实话，有很多压力，其实都是我们先把它扛到前面来，是压在自己身上啊。那你如何去释放、嗯？早期的时候，我时常会鼓励自己，就是说，譬如说我，我绝对是一个压力，对不对？嗯。那我会承受的是百分之两百。嗯。后来我就想说，我给百分之八十就好了。嗯。啊，然后慢慢百分之七十，哈，百分之六十这样子。嗯。我觉得真的有效，是，真的是有效是，而且。就是当然了、這個，这个这个，因为每个人的的碰到的问题不一样、嗯，可是我想，我相信处理的方法也会不一样。可是运动绝对是一个释压的一个最好的一个东西、嗯嗯，因为我在我的生活周遭里面的一些朋友，嗯我可以感受到他们开始运动以后的那个压力的释放。嗯，我自己我平常讲我不太清楚，可是我看
1: 周围的朋友确实是如此。嗯哼，我在想是不是就是其实运动的时候是把我们的身体常常有时候是要逼到极限的。嗯，那其实就好像我们常常在瑜伽也好、冥想也好，或者我之前也会教小朋友，因为小朋友有时候他也不知道怎么样释放自己的压力。嗯，你有时候跟他说放松放松，他也不知道什么叫放松。是啊，对，所以我就会跟他们说，你现在把你的拳头握紧，很紧很紧很紧很紧，放掉。嗯，对，然后就哦，这就是松了。嗯，对，就是让你的身体先到一个极致、嗯，然后放掉、嗯。就像现在那个建福老师会跟我们说，哦，你先驼背，嗯，再挺起来。嗯，对，就是有时候你从反向去。嗯嗯，对，就是那个比较出来之后，你就知道哦，就是这个。嗯
0: ，对啊，剑谱老师以前时常要我说：“哎、欸，你后后他会用那个手，就是碰触我那个。”後,后背的那个凹槽的地方，嗯、他说你要夹紧这里。我说老师，问题是我根本不知道怎么夹，<笑>我夹了半天，我不知道我有没有夹呀。因为因为你没有做过这些东西，你是根本没办法体会嘛。可是呢，我就在上课上到快第四年的时候，有一天我终于可以体会说，哦，原来挺胸起来，然后那个肌肉那个后背那个肌肉上稍微夹一下的那种感受，我是第一次感受到。所以你看我。那么久了，几十年了，没办法感受到这个。嗯嗯、然后早期的时候，时当痛五天呢、啊，因为一个礼拜上一次、嗯，我就跟老师说：“嗯、老师，我这么痛痛五天。”老师说：“痛五天不太正常，他是痛个三天正常。<笑>”那我也不晓得我为什么多痛了两天呢、啊。可是后来慢慢的，欸、真的，嗯，没有那么长时间的痛、嗯、痛的过程，然后反而变
1: 成说，可能是第二天早上起来痛一下就好
0: 了，这样子、
1: 嗯嗯嗯。所以那些过程其实都是非常有价值的
0: 有，有绝对有、
1: 嗯，因为每次要去
0: 上课的时候，凭良心讲，嗯嗯我早期在上课的时候，因为我们是在礼拜五上午上课，九点多上课。嗯，我礼拜四回到家往往是晚上十一点。嗯，我根本睡不好，所以第二天上课对我来说很辛苦。后来就是跟。全班同学老师商量说，可以把时段挪后一点。嗯，哎、欸，结果挪后一个小时。嗯、那再加上我这一年来，我礼拜四晚上的课我已经不,不去了嘛。嗯，我就有一个比较好的精神状态去做运动、嗯。那我发现，其实每次要去之前呢，早期会有点怠惰。嗯，可是呢，最近都不会了，就是哎、嗯欸、就去了。然后说，凭良心讲，每次在上课的过程哈、喔，有时候老师就是就是。用力的这个、这个、这个，就是训练你嘛，对不对？嗯、可是你会发现，每次训练完以后，其实那天就很轻松、很舒服，就会变得很舒服。所以呢，到后来会变成不上 T X 反而会变成哪里不自在。对,对,对，那恐怕这又是另外一个压力了。不知<笑><想你><笑>很怕，<笑>很怕没有报到名。对
1: 对，哦<笑>，我说到这个报名，真的是很夸张的事情。是、嗯，也很高兴大家的那个健康概念越来越好了。对对，对所以重演了那个要抢报名跟抢演唱会的票一样的生活。对对,对，<笑>而
0: 且我在这个课程里面，我体验到一点，就是说。因为老师的课程白天班很难报名，嗯、他必须要报名当天的晚上，呃，就是凌晨十十二点是吧
1: ？对
0: ，就要在网络上报名了，<笑>我们真的没有睡觉，然后请这些年轻的这个朋友们帮忙一起报。可是后来哈，我我就释怀了一件事情，就是老师还有其他的课程，我们其实不一定，如果时间允许的话，我们不一定一定要在这个班嘛。嗯、那我们就可以到其他的班，可是因为到其他的班对我们来说、嗯、就是脱离我们的舒适圈啊，对对不对？可是后来呢，我我还是用一句话来提醒就是，就说我们不一定要从舒适圈跳到恐慌区嘛、嗯，我们就回到重复学习区嘛、嗯嗯，慢慢在学习是啊。然后我就发现说报名对我来讲。根本不是压力了、嗯嗯嗯，所以其实释放压力有
1: 很多方法。对，其实最后就是一种接受，看你想要还是。对，年轻的时候了，会对遗憾比较有感觉，是求之不得的时候，嗯、你会觉得啊，好像世界末日了。对，好可惜、啊。<笑>对、嗯，可是放长来看，你就知道，就好像我们以前，其实我也会给小孩子写那种瓶中信。就是你毕业之后再来看，像我们走过这么长一段路，我们就知道有一些你觉得很糟的事情，你现在担忧的事情，其实明年来看好像根本不是根本不是什么。人生很无常，我们如果没办法去掌握说这件事情，我可不可以去做一些努力的时候？其实真的就是暂且把它放下，它可能会有更好的。就像刚刚兰姐说的，你搞不好我们去上了早上班，嗯、又有不同的收获、嗯。对，我们常常讲危机就是转机，其实它是会开出另外一个美丽的花朵、嗯。对，就像我，我前两天在继续做我们那个唇膏，嗯，然后我就发现啊，我的那个椰子油不够，哇，我就。只好把那个紫草根的油加重一点。嗯，没有想到我做出了
0: 另外不同的一个
1: 很漂亮的玫瑰色。之前那是粉粉的，而且这个是带有颜色的护唇膏，嗯、而且还是天然的颜色。嗯，以前曾经有流行一阵子那个有颜色的护唇膏有有，嗯，可是那时候用都会觉得好像会残留在嘴唇上。嗯，结果我觉得哇，这一款太厉害了，又滋润，然后又有一点颜色、嗯，然后又不会。一直留在嘴唇上，所以很多那种美好的发明或发现，其实都是从错误开始的、嗯
0: 。其实，像我们在我们的所有的生活也好的过程里面的 process,、嗯，那个 process， 你会发现、嗯，因为我们都很担心脱离轨道，对，常规、嗯，那一脱离的话呢，就会。觉得好像是偏离了方向、嗯嗯。那事实上、嗯，你如果没有说刻意做什么事情，嗯、你如果偶尔就是不一定要照着这个原来的轨迹去走的话，嗯嗯、这个演练的过程可能就会有一些意想不到的东西出现。就像刚慧轩讲说，哎、欸，有一个不同这个过去风味的这个精油的方式配方出来。嗯嗯、是。那我我一直很相信这个，因为、嗯。因为在我的的整个过程，里面，我不敢说是人生呐哈，在整个过程里面，我越来越能够体会，就是说，过程里面需要时间，嗯，任何东西你要靠给多一点时间，嗯，给多一点空间，嗯，然后呢，其实很多事情呢，可是这个讲的简单了、嗯，你还是你必须要你去，可能自己要去
1: 体会，对我们讲酝酿，你看像酒。嗯、对他也是需要时间、嗯，对，可是因为我们通常都在当下的时候，嗯、我们没有办法好好的活在当下、嗯嗯，我们会忍不住去想，嗯，他真的会成功吗？嗯嗯
0: 、我我记得以前那个我们有个古友叫资凯，嗯，因为他都在讲能量，那<笑>说实话我都听不懂啊，嗯、每次我都跟他说我听不懂啊，嗯、可是后来呢，我我就自己的解读方式啊，就是说。如果今天我是一个刺猬，
1: 嗯
0: ，其实我旁边呢会有很多的刺猬，是。可是呢，一旦我把我刺猬的这个刺呢慢慢收起来以后呢，其实旁边的小
1: 刺猬就会消失了，是因为他就会觉得这不是我的场子、嗯，对，他就默默的退了是。是，那这个过程里面呢，嗯、不管。在学生的身上啊，在家人啊，在朋友，其实都可以看到，都可以看到。你的能量够强的时候，你其实可以去影响，不是说你刻意要影响他们，而是你会以你最自在的方式。对对，那别人觉得不自在，对，别人不自在，他就会去找他自在的。那这时候，你旁边就会是你喜欢的人、喜欢的事情。嗯，即使碰到一些不如意，就会好像在路上看到，哎。哦，狗屎哦，然后就走开。<笑>对你不会执着在那边研究说为什么这一坨狗屎要在这里呢？为什么怎么样怎么样？对你就是走吧。嗯，对你就会很快再去找到自己的。而且我
0: 们人会有那么多的刺，有可能是想要保护自己嘛？嗯，对不对？那那这种保护呢，到底是怎么一回事？
1: 是在保护什么呢？我觉得这是可以好好的去思考。是，就像我们节目一开始讲的那个觉察，嗯，会害怕一些不安，就是恐惧、嗯嗯、这些情绪，是因为我们觉得我们不能掌控，嗯，可是如果我们可以放掉想要掌控他们的欲望，嗯，嗯其实我们会比较轻松，嗯，我们就让他来吧，嗯，哦，我现在觉得不舒服，嗯，我现在觉得有点紧张。然后去看，哎、欸，为什么会紧张？对，你会发现你在寻找的过程当中，那个情绪就走过去，就走完了、嗯嗯，对，你就会放下了。嗯，那相反的，你如果不去正面跟他对决，而是一直想其他的方式来逃避他。嗯，好像刚刚兰姐讲，哎、欸，如果我觉得有一些焦虑，我不想去上课。嗯，那我就开始逃课，嗯，或者我停了。所以这个，我想很多小孩从小逃课，其实可能就是害怕嘛，对对？我高中也是逃过一次课，可是幸好我那时候没有人发现，就是会感觉说，哦，我的压力释放了，然后我就自己回来了。对，就是我那一个整个过程，并没有不好的感受。那今天如果一个孩子他做了一个可能大人觉得哇，你逃课很严重的事情，把它放大处理之后，其实孩子那个情绪没有得到疏解，而且他又被烙印上一个不好的记忆的时候，其实他可能就被封死了。可是往其他路走，他可能呈现出来就是不喜欢，每次碰到这个点我就想逃，我不知道为什么。可是我可能还是重复去做，所以大人就更生气。对，就已经跟你讲了，你为什么还是不听？就是没有被接住他的情绪
0: 。慧轩在提这件事情，我突然想到、嗯，嗯、我有一位老师
1: ，
0: 嗯，是施老师，
1: 嗯
0: ，然后他去年103岁就当天死去了、嗯，然后他没有真正教过我专业的课程，可是，在。因为他是一个幼稚园的园长、嗯，所以我那时候小孩在成长过程，我时常请教他很多事情。嗯嗯嗯、那有一次呢，他就跟我谈，跟我提到一件事情，就是说，那个其实他的孩子哈，从小、嗯，他说送到幼稚园去嘛，他就每次在哭啊，嗯，嗯他用台语跟我讲。哎，囡仔啊，去幼稚园哦，一<笑>啊，一去就哭了咯，诶，表示讲遐无好耍啊，啊，你就给带回来就好啊。嗯，他就用这样的方式，他是学幼儿教育哦、喔，在在日本啊、喔。嗯。那我那时候就觉得很压抑啊，他他说，伊得给带回来啊，嗯、啊，再再送去几次哦、喔。嗯，他要上就给他上啊，他说，因为他喜欢，他自然而然会去啊。对。我就发现哇，天哪，这个实在是，嗯，因为我我们也面临到很多，像我有时候到现在还会看到有些小朋友爸爸妈妈送到什么托儿所啦、幼儿班什么的，就在那边哭啊什么的哈。那我后来想一想，因为第一个有可能是爸爸妈妈就是可能要上班，嗯，孩子必须要送去；还有一个就是因为现在平常心想现在的的的学习的。就是小孩子从小的学习的这种状态、嗯，我实在是没办法了解，因为脱离太久了、嗯。可是呢，总是可能有人会觉得说：“哎、欸，你没有送去就没竞争力什么的。嗯”可是有时候你要想，小孩子那么小、欸，哎、嗯，对不对？那其实对他影响是很大的、嗯。那我那个老师呢？他其实他的对小朋友的这个概念影响我非常多。嗯我我所以，我到后来还是非常就是谢谢他，就是说他总是用一个很缓和的方式、嗯，不要紧，不要紧，我觉得这不要紧
1: 讲起来简单呢、啊，可是要做真的很难
0: 呢、啊。那、就是、你的父母亲有没有办
1: 法？对，其实我在想，他说这个不要紧的时候，他他其实也担负了很多很,很大的责任啊。是啊、嗯，另外一个方面就是。其实学校体系就要来深思，你有没有办法制造一个诱因，让孩子喜欢来学习？对，我我们前几题聊到纽西兰，有聊到嘛？他们一到学校就是去爬树的，多开心啊！对，所有孩子都在外面，每一棵树上都有小孩。对，这样子他怎么会不喜欢去学校呢？我曾经也碰过一个很聪明的孩子，那他因为他是因为不喜欢被规范。可是你知道团体生活里面，它必然有一些现在必须要要求你去做到，你没办法随心所欲的事情。可是那时候我我也是跟爸爸商量好，就是好，他如果没办法做到，那没关系，你你不想要遵守规范，那你就不能在团体里面，对，因为你会对团体造成影响。然后我就会请爸爸把他带回去，然后我们就真的很认真地跟他讨论这件事情。他爸爸，我我也非常佩服他爸爸。他爸爸就说，当然，我一开始听我会有一点刺耳，因为我毕竟还是学校的老师、嗯嗯。然后爸爸就说，嗯，不是每一个孩子都适合团体生活。我一刚开始，我我是会对这句话打一个问号，我会觉得每个孩子都在团体里面学一些群性如何跟别人合作、嗯嗯嗯嗯。对，可是我后来就觉得这个爸爸太有智慧了，因为他从头到尾都跟我配合的很好。嗯。他他这句话讲下去，其实就是不想孩子有一个任性的退路、嗯。对，你可以选择，可是你也要接他的后果、嗯。送回去之后，嗯，你就没得打球了。对，因为你的球伴都在学校，大家很开心在这边玩，你没有喽、嗯。对，然后爸爸很可爱，还认真的叫他要找了一个簿子，每个你喜欢的老师跟同学还要写那个毕业证言有，有三年级而已。<笑>你叫怕写毕业感言，对，然后后来孩子其实自己就会选择嘛，权衡之下，还是来学校比较好玩、嗯。那你就要接受学校给你的一些要求，对,、嗯對，就是从头到尾，我们都不逼你，也不跟你讲大道理，嗯、说告诉你学习有多重要或者什么。所以你回头来想想，这个啊，不是每一个孩子都学习，真的太太有智慧的这句话了。我觉得也让孩子知道说。嗯，我们把你当作为一个人，对你有独立思考，对，可是所有的后果自己承担。嗯,嗯不是你想的那个啊、哦，我不要，我这个不要，我那个不要。对，对嗯对对，告诉我你要什么。嗯嗯，这个很重要、嗯。我们真的毕竟是老师，吼，<笑>总是可以讲回教育。<笑>对，而且我觉得我为什么这么喜欢这部影集，就是它整个看完之后，你就觉得是一个。人生学习的一个历程的过程，对，对他要锻炼，他说我想要延年益寿，可是他就先让你去找，你为什么会起心动念？我想要延年益寿、嗯，就是哎、欸，原来他这么壮硕的外表下，其实你看他睡眠睡不好，嗯、所以是有一些东西压在他心里的、嗯，所以他就先让他去找他焦虑的源头，嗯，对，然后后来他就接受了那个挑战。他真的去走到那个平台，然后风很大什么，然后他会记录他的心跳。嗯，对，看他从那个模拟器那边就开始让他看自己，关照自己。你看看你自己在什么地方的时候心跳跳这么快，可是你后来用了什么让他平稳下来？嗯、对他有教他呼吸法。当你去意识到你的身体的时候，然后把外在的一些杂念断掉的时候，嗯，然后你是可以自我鼓励的。我做得到，嗯，对，我可以做得很好，嗯、对，然后最后他就成功的完成了他的任务，嗯、<笑>走出去又走回来，是，对，整个人又会有那种升级的感觉。那我觉得看这部戏很过瘾的一点就是，我终于可以理解为什么有一些人这么喜欢去接受一些挑战，嗯，因为我必须说，我也是一个胆子小的人，嗯，那胆子也很小。对，可是为什么我有时候也会想要去做一些别人眼中看起来胆子很大的？嗯，因连嘉玲也说我是郭大胆，就是有时候我在空余上面或者什么、嗯嗯，我会想要去要求我自己做到一些事情，嗯、就在世。嗯，或者就有时候别人看起来觉得是危险，可是我会觉得说我知道，嗯，这时候我的身体是跟我在一起的，嗯，嗯对。然后当你真的跟你的身体合作。完成了一件事情的时候，真的会很开心。嗯，是是、嗯、是，所以这一集我们就先聊到这里。OK， 对，就是做一个开头。刚刚我们听到了很棒的那个整个健身的历程<笑>、嗯，还有我们怎么样面对我们的紧张，嗯，好，我们的这些恐慌。然后怎么样走出来？嗯，对，我觉得真的就接受了、嗯，因为我们人生当中也是会有一些半途而废的事情，对。可是可能有一两件事情你坚持下来了，嗯、其实你会很珍惜，嗯、很开心。我
0: 最近就过年前哈、哦，正好有一个长辈，嗯，过一百岁生日，然后因为。一百岁人瑞嘛，对不对？嗯、对我们来讲，就是所以他请了两次，两次邀请我们就去了。<笑>可是呢，后来其实我在在想一件事情，就是说，因为他到一百岁，他还是可以走路走得很好，然后、嗯、呃，脑部非常的清楚。嗯，那每天会那个推那个就是玩那个什么那个接龙啊什么、嗯，自己一个人玩。早年的时候是玩那个牌九什么的，嗯、就训练自己。
1: 嗯，可
0: 是呢。我在他身边听到很多人在讲我们这位长辈的时候，都觉得他很自私
1: 。
0: 嗯，那、嗯啊、其实众人的口中他是那么的自私，可是我我每次在思考一件事情的时候、嗯，就说我们都用我们的一个角度来看待他，所谓他是自私的。嗯、他活到一百。一百岁还是这么有毅力耶、欸！嗯，所以我都在想，说是,不是我们的这个自私的这个角度的看法，嗯，是或许对他的打个很大的问号
1: 哦、喔。对他而言是自在吧？对，真的。所以他
0: 搞不好，我们看到的、這個，嗯<笑>、這個，这个这个没搞那么多，对不对？可是对他来
1: 讲，不想当模范生了。是，嗯，管他的。对，而且真的是周遭所有人都这样讲、欸<笑>嗯、可是他就
0: 是，你看他就是很自在啊，然后一百多岁了还能、嗯，说不出来，真的，真的
1: ，我现在常觉得，有时候你如果有什么感觉，你就试着说出来沟通，嗯，对，可能对方只是不知道说你是这样想，嗯、结果他活得很自在，你活得很痛苦，没错、嗯，嗯，就大家好好的沟通吧，对，就是。嗯
0: 很可能就是我们没办法把自己的一个价值观
1: 强压在别人的身上對。对，就是人都不一样嗯，对你今天想不想接受他的这个行为，嗯、其实你也有自主权。嗯、对你，你也不用说接受了之后，然后一直在面摸摸，其实自己痛苦。嗯，对嗯你也可以不要接受嗯。嗯，对，那后果呢？是不是你要的？如果你今天还是选择说你接受了，因为你不想去打破这个关系、嗯，你也是有需求。嗯没
0: 错，
1: 嗯,嗯,嗯这个我觉得就是还是会随着你的年
0: 龄越来越年长，嗯，时间多了嘛，那你自己的体验会不一样所不、嗯。所以其实这也不能太急
1: ，是慢慢来一樣，对，还是要慢慢来這樣子。嗯，你只能说他旁边的人都很好，嗯，<笑>他才能这么。自在是啊是，是好，我们祝福我们身边的长者们，嗯，好，都可以活得很自在、很开心。旁边的晚辈们，好，你们也不用那么苦，是，对，要迈向这个快乐之路，就是把自己过好一点。嗯嗯，很重要。是是，好，那我们休息一下，等下再接着来谈下面的主题。好，谢谢兰姐<笑>不，不客气不客气，拜拜拜拜。